Bienvenidos a Swings and Mishes en Español. Hoy es 31 de julio, último día del mes de julio. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas para llevarles otro Swings and Mishes en Español. Hoy, obviamente, hablando de la día de cambio. Si escuchan ruidos, porque justamente estamos grabando y acaba de empezar el juego entre los Marlins de Miami y los Yankees de Nueva York. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Se acaba julio y se acaban los memes de julio también. Al menos por, <risa> por un año que hemos estado ya este mes eh, con, con julio para arriba y para abajo. Pero sí, eh, julio trae cambios especialmente. Y este ha sido, yo, yo no sé si tú recuerdas algún deadline que haya estado tan movido como este que tuvimos en, en 2021. Eh, fueron 24, 25 cambios los que se hicieron ayer en, en el béisbol de Grandes Ligas. Una locura y bueno, por supuesto los Marlins estuvieron eh, involucrados en, en varios de esos cambios también. Sí, obviamente vamos a hablar un poco sobre los cambios de los Marlins, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Ya también eh, los que sepan inglés pueden ir al podcast de... Swings and Mishes, donde están Jeremy y Craig hablando un poco sobre lo que se hizo. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero también, obviamente, nuestra opinión y, y, y lo que pudo haber sido, ¿no? Eh, sí, una, una locura, sobre todo porque eh, me, me pareció fuerte como San Diego ya tenía listo a, a Scherzer y en un abrir y cerrar de ojos su archirrival, su rival de, de división, se lo termina llevando y es un golpe muy duro, ¿no? Pero hablemos un poco sobre los Marlins. Ya la semana pasada hablábamos sobre que podía salir Starling Marte y terminó saliendo. Y pareciera que ese fue el, el cambio eh, de más notoriedad que terminaron haciendo los Marlins o el que podría eh, terminar de dándole eh, la mayor cantidad de, de frutos, ¿no? Sí, el cambio directamente fue Starling Marte, que va a ser agente libre al, al finalizar la temporada 2021 por Jesús Luzardo. Eh, zurdo venezolano, eh, nacido en, en Perú, pero de padres venezolanos y criado aquí en los Estados Unidos. 23 años apenas, 5 años de control todavía eh, para, o, o el equipo sobre Jesús Luzardo, un pelotero Oscar que hemos visto en postemporada con los Atléticos de Oakland, también en temporada regular con actuaciones sólidas. Muy buen brazo, muy buen repertorio, muy buen stuff. Yo creo que eh, los números que ha mostrado hasta ahora Luzardo en Grandes Ligas o, o que ha puesto hasta ahora Luzardo en Grandes Ligas no muestran o no terminan de decir el, el talento y la calidad que puede tener este, este lanzador. Sí, es, es raro pensar que, que terminaron trayendo un lanzador que es donde más eh, profundidad tienes, ¿no? Pero siempre se dice que no hay suficiente picheo en Grandes Ligas. Eh, el equipo de los Marlins eh, vamos a, a ir enumerando cuántos pitchers que podrían estar en la rotación tienen en su en su granja a empezar por los que ya están arriba Sandy Alcántara Trevor Rogers Pablo López Eliezer Hernández entonces me queda te queda Zach Thompson, que ha sido la gran sorpresa de esta temporada, aunque no es el que uno proyecta, no es lo, es lo ideal, pero está Sixto Sánchez, que lanzó ya en 2020. Está Eduard Cabrera, está Max Meyer, está Jake Eder. Y esos son, yo, a lo mejor le agregaría Will Stewart, por poner uno, un, un lanzador de más. Eh, y ahora Jesús Luzardo, por supuesto. Entonces tienes 
por lo que estamos contando acá, al menos 10 opciones. Este año han usado más abridores que nunca, claro. Con el opener también. Jordan Holloway es otro que, que no mencionamos, pero que eh, ha, ha tenido actuaciones como, como abridor y, y actuaciones sólidas también. Entonces, nunca tiene suficiente picheo. El picheo nunca sobra, digamos. Eh, y es importante tener esa profundidad. Porque esa misma profundidad... Eh, es la que te ayuda en momentos como los de esta temporada que se lesionó Pablo, que se lesionó eh, Elías Hernández, que se lesionó Sixto y han habido lanzadores que, que han tenido muy buenas actuaciones como la de este muchacho Thompson eh, y que también en algún momento, ya sea este año en el invierno, en los winter meetings o el año que viene en el, en el trade deadline, te ayudan a conseguir una pieza ofensiva o incluso de picheo que tenga... Eh, mucho más peso, ¿no? Y, y, y de eso se trata también. No contamos ahí a Braxton Garrett, oh, claro. que se esperaban a Nick Neidert, porque esos son los brazos que también te van a ayudar en el bullpen. Y entonces uno empieza a, re a revisar y pareciera que, sí, Luzardo eh, podría ya estar en la rotación. De hecho, lo, dice, lo dijo Mattingly en el momento que que lo cambiaron, que apenas estuviera listo para, para lanzar, iba a estar en la rotación del equipo de los Marlins, no lo ha hecho este fin de semana. Pero en este momento está en triple A Jesús Luzardo. Eh, ayer decía Kimanga que es una situación un poco interesante, digamos, pero que eh, la idea es que él, él se una lo, lo antes posible, pero también existe la posibilidad porque el usuario ha estado este año entre las grandes ligas y las ligas menores de que lance algunos innings en, en AAA en Jacksonville ahí está Alfredo Pedrique como manager Pedrique lo conoce muy bien porque fue su coach en los atléticos de Oakland me parece que eso es muy bueno eh, porque sabe de, de, de sus cualidades sabe lo que puede hacer como lanzador y cómo llevarlo también entonces eso es algo que, que hay que tomar en cuenta pero eh, yo creo que va a ser muy poco tiempo el que va a pasar el usuario en, en ligas menores antes de que suba a grandes ligas pero, bueno, no fue el único cambio que, que hicieron los Marlins. Lo que sí podemos decir es que se quedó Miguel Rojas, se quedó Jesús Aguilar. Eran dos de las piezas que podían estar saliendo, pero terminaron quedándose y eso es importante. Pero sí decidieron mover a Adam Duval. No hubo, no hubo esa opción de tratar de mantenerlo un par de años. Recordemos que Adam Duval tiene una opción de él de 7 millones de dólares que seguramente va a declinar con los bravos Atlanta y va a ir a la agencia libre y probablemente pueda conseguir un contrato de 10, 12 millones. Eso eh, posiblemente lo pudo haber evitado el equipo de los Martins y renegociaba, buscaba un contrato de un par de años para decirle qué es lo que podía hacer, pero eso no fue, la, eso no fue lo, lo que hicieron, sino decidieron cambiarlo a los bravos Atlanta, al archirrival. ¿no? Ayer le, le hice esa pregunta a, a Kimang de... Mire, eh, siempre cambiarle a un rival de división no, no, no es lo, lo ideal, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó y, y, y cuál fue ese proceso? ¿Por qué Adam Duval termina siendo cambiado a los grados de Atlanta? Sabiendo que, bueno, que es un rival, de, un rival divisional y el rival que te ha puesto las cosas más difíciles a lo largo de, 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 de la última década. Kimang dice que ciertamente cambiar con un rival de la división no no es una de sus, de sus prioridades no es algo que prefiera hacer pero que de todos los equipos que se interesaron en Duval 
el que mejor la, la, la mejor propuesta o, o el digamos el cambio que más lo iba a más los iba a beneficiar a los Marlins de acuerdo con sus, necesi eh, sus necesidades era precisamente el era precisamente lo logrado Atlanta con eh, Alex Jackson que es un es un receptor que está muy bien catalogado todavía como prospecto ha bateado mucho en las ligas menores eh, entre sus cualidades sus características está el el, el, lo que llaman, bueno, el, el llamado del juego, el guiar a los lanzadores eh, y falta que va a tener grandes ligas, aunque no ha tenido tantas, tantas oportunidades. Ahí uno lo que, lo que dice es, ok, se trajeron dos receptores en los cambios, ¿no? Y, y eso básicamente te habla de una... Eh, hay que ver el mensaje de qué significa haber traído dos receptores y es que pareciera que la era de Jorge Alfaro en Miami se acaba este año. Eh, todavía le queda eh, algo de contrato, todavía es, uh, habría que ver cómo, cómo maneja la situación de... A su segundo año de arbitraje. Eh, en la columna que, que escribió Craig Mishoy junto con eh, Barry Jackson y, y Jordan McPherson también está eh, que la paciencia se les acabó y que posiblemente estos sean los últimos dos meses al faro con el equipo y que cuando llegue el arbitraje y le vayan a llegue la hora de tomar esa decisión en noviembre de si darle un contrato o no los Marlins posiblemente no le den el contrato a, a Jorge Alfaro y quede gente libre la figura exacto, del no entender exacto no, le, no dejarlo libre básicamente a Alfaro y que y simplemente no no ni siquiera ir al arbitraje ¿no? entonces eh, esa es una de las cosas y eso obviamente habla de las cosas que trajiste por JT Real Muto, ¿no? Eh, una de esas piezas era el faro. Una de esas piezas era el faro, eh, que ha sido una decepción para, eh, realmente para el equipo, ofensivamente, defensivamente también. La otra es Sixto Sánchez. Sixto en 2019 no tuvo muchos innings en ligas menores. En 2020, en Grandes Ligas lanzó muy bien y en 2021 no los puedo no los puedo tener siquiera un inning porque tuvo la, la operación en el, en el hombro, la, la, la lesión en su hombro derecho y eso ha complicado a Sixto Sánchez a lo largo de, de, de este año. Eh, yo creo que la esperanza, que lo, lo que puede salvar ese cambio es que hace Sixto. El otro que vino en, ese, en esa transacción fue Will Stewart que era o es, digamos, el, el, lo que llaman el throw-in de ese cambio, la última pieza de la que realmente no se espera mucho. Está teniendo un año, se puede decir, sólido en, en ligas menores, específicamente en doble A, con el equipo de Pensacola, pero no es un lanzador que, que se le acerque o se le parezca a lo que está haciendo Max Meyer o Jake Eder o Daxton Fulton, Zach McKembley, Kyle Nicholas, esos prospectos que están en, en ligas menores. Eh, así que la, no, no, no hay muchas expectativas con, con Will Stewart y, y bueno, otro de los cambios Porque hablamos del de Realmuto Hablamos del de Christian Yelich O el de Stanton o el de Osuna Que no, no les ha traído mucho, muchos beneficios y, y de los que realmente se ha podido sacar muy poco no Sí, hasta ahora no ha sido eh, positivo el, el, el mercado de cambios para el equipo de los Marlins eh, en una era donde, como decía Daniel al principio, ayer hubo una cantidad impresionante de cambios, lo que se movió el mercado en posiblemente unas 3, 4 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, fue impresionante. 
eh, cuando tú ves como equipo como el que visita hoy los Yankees de Nueva York eh, deciden casi botar la casa por la ventana y traer dos bateadores zurdos que lo necesitaba su line-up o como los Dodgers que deciden mira vamos a ir otra vez por todo ya lo ganamos pero queremos seguir ganando y vamos a traernos a Max Scherzer y a Trey Turner a pesar de todavía tener jugadores lo mismo es Mets los mismos Mets tienen a Francisco Lindor pero deciden que tienen que seguir buscando gente y traen a, a, a Javier Baez a pesar de que no está teniendo una gran temporada pero la, la llegada de Javier a un equipo donde está eh, Francisco Lindor donde se espera que en algún momento puedan hacer llave porque en este momento Lindor eh, está lesionado eh, de Grom también lesionado o sea los, los momentos que pueden vivir los Mets son difíciles en una división donde que Atlanta se sigue tratando de recuperar del golpe de Acuña se sigue tratando de recuperar pero Atlanta se reforzó también cambió completamente los, los jardines eh, con, con la incorporación de Jorge Soler eh, Eddie Rosario Adam Duval ya habían traído a Jock Peterson que, que pueden digamos hacer una especie de, de, de platón ya sea con, con Duval o con el mismo Soler eh, que envían ese, un mensaje completamente distinto al que nosotros pensábamos que podían tomar eh, de hecho en este podcast llegamos a comentar eh, en, en este o en, o en, o en el, el extra base fantasy podcast con, con Carlito Suárez si Charlie Morton era una pieza de cambio para, para los bravos porque tenía todo el sentido del mundo un pelotero que va a ser agente libre al final de, de la temporada y que en, en playoff ha demostrado ser un, un caballo con, con los astros y con Tampa Bay pero es todo lo contrario para, para el equipo de Atlanta que, que en efecto sigue metido en la pelea e hizo eso, esos movimientos. Lo de los Dodgers es eh, bullying, parece. <risa> Además, que la, la nómina como, como la están cargando y, y bueno, buscando a las, posiblemente las dos mejores piezas disponibles. Max Scherzer, un lanzador que ya no, no sé qué más se puede decir de, de Max y adquirir en, en Trey Turner posiblemente uno de los tres y para muchos el mejor short estado del béisbol. Ojo, en algún momento vamos a, vamos a ver qué va a hacer Dave Roberts, porque tiene que decidir qué va a jugar, dónde va a jugar Corey Seager, dónde va a jugar eh, Trey Turner, qué va a hacer Justin Turner y, y ver qué va a hacer también Cody Bellinger. ¿no? Entonces, eh, obviamente los estará eh, rotando y buscando la manera de, de trabajar. ¿no? Sí, eh, Seager. Fue activado ayer de la lista de lesionados y estuvo como shortstop. Debería estar llegando para hoy Trey Turner. Y Turner se espera que juegue la segunda base. Eh, Turner, de hecho, cuando le ha tocado adaptarse a, a, a nuevas posiciones, lo, lo, lo ha tenido que hacer. Él es originalmente un infielder, pero recuerden que en sus primeros años con eh, los nacionales de Washington estuvo como, como jardinero central un, un tiempo. Y, y también su, su atleticismo le va a permitir... Eh, cambiarse ¿no? de, 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 de posición, va, va, veremos cuánto tiempo lo, lo tienen. Turner tiene, tiene un año más de control y, y con él va a ser interesante porque si sí eres agente libre al finalizar esta temporada. Entonces los Dodgers okay, apuestan este año a Turner y Scherzer. Pero puede ser sencillamente de una vez estar trayendo a su todo del futuro, en tal caso de que le quieran ofrecer una extensión y bueno, ver qué, qué ocurre con, con Seager en la agencia libre. Sí, por lo menos tener opciones y no tener que tirar la casa a, tirar la casa a Corey Seager para que se quede. Le van a ofrecer un contrato a Seager posiblemente y bueno, si lo aceptas bien, si no, gracias y va a tener un draft 
voy a tener una escogencia de draft alta porque se va un jugador de, de, de mucha de, que, que obviamente eh, termina en la agencia libre pero bueno los Marlins eh, no sé si yo creo que quedaron en deuda eh, porque bueno no salieron de todos los jugadores que debían solar se mantuvo Dylan Floro que, y, y son son de los jugadores que tú dices bueno pareciera que lo lógico era que, que tratarías trataras de traer la mayor cantidad de talento a tus granjas para no perderlo. Yo creo que con Aguilar, entendiendo que Aguilar todavía eh, va a un año más de arbitraje, pues eh, eh, no había tanta eh, premura y lo mismo con Miguel Rojas, ¿no? Miguel Rojas eh, era, estaba en la lista de los intocables para, para la gerencia. Eh, de hecho, hubo ofertas por, por Rojas de varios equipos que, que preguntaron. Se, hubo reportes de Cincinnati, pero también hubo equipos incluso en la misma división que, que preguntaron por él. Eh, por Aguilar ciertamente hay un interés eh, mutuo en, en una extensión de, de contrato pero no, no es algo que al parecer en este momento está, está frío, está apagado aquí acaba de ocurrir algo doble de Giancarlo Stanton y por eso el público lo, lo aplaude el público Yankee y debe haber más de uno Marlin también ¿no? que, que lo recuerde y lo, lo, lo quiera de, sin lugar a dudas a, a Stanton pero pero eso como te decía un, hay, hay interés mutuo en, en, en eso en una posible extensión pero en este momento no no, no, no hay discusiones al respecto hubo hace hace algún par de, de semanas y, y ahora bueno hay que ver qué, qué ocurre con Aguilar al todo ¿eh? le queda un año de de arbitraje su último año de arbitraje antes de ir a la a la agencia libre el año pasado Oscar de hecho creo que lo comentamos hasta podíamos esperar que, que los Marlins no le ofrecieron contrato a, a, a Aguilar y para sorpresa de todos no solamente que le ofrecieron contrato sino que además lo firman evitando el arbitraje desde noviembre cuando en, en 2020 ellos llegaron al arbitraje y Aguilar les ganó el, 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 en, allá en el, en el tribunal entonces eh, es una situación interesante la que tienen con, con Aguilar porque eh, él es el primera base en este momento, pero ahora vemos a Lewin Díaz cada vez tomando más turnos. Yo creo que la opción viable es, bueno, mantener a Aguilar, eh, ya apostando también a que en el 2022 va a llegar el, el bateador designado universal. Sí, si es que hay temporada. Entonces, <risa> <risa> vamos a esperar primero, hay una, muchas negociaciones que tienen que haber. Eh, recordemos que para Miguel Rojas tiene una opción del equipo para 2022, o sea, el equipo es el que va a tomar la decisión al no cambiarlo y al hacerlo intocable, obviamente pareciera que es lógico que busque, que, hace, que, que, que activen esa opción y posiblemente tratar de conseguir firmarlo hasta, hasta el final de, de su carrera, ¿no? Ya un hombre de 32 años, darle un par de años más, se mantenga como el, el líder del equipo, haga esa transición. De, de los jóvenes y, y lo que hemos lo que estábamos hablando con, con Jesús en la en la otra en el, en el podcast pasado y ver qué, qué pasa lo que sí es que yo no sé cómo lo ves tú pero eh, no me deja buen sabor de boca este este trade deadline para los Marlins porque eh, no lograste firmar a Marte conseguiste bueno sí a un Jesús Luzardo que que yo creo que, que es interesante pero tienes bastantes pitchers y siempre hemos dicho que aquí 
los juegos puedan quedar un a cero entonces pueden quedar un a cero y, y, y bueno chévere o sea tendrá cinco lanzadores que lancen nueve innings y nada, no le hagan una sola carrera igual perdiste el juego hay que batear y ese es el, el problema además Oscar que lo, no nos dijo Aguilar en el, en el podcast anterior de la mentalidad de ellos a, acá y cómo no batean acá y, y, y cómo se les ha metido en la cabeza bueno es difícil batear en este estadio y, y aquí la pelota no corre y aquí es difícil sacarla y es difícil hacer carreras los peloteros lo saben y los peloteros lo conversan y juegan acá y lo, lo, tienen esa experiencia también hablo de los peloteros visitantes y no hacen a Miami un mercado atractivo para los bateadores entonces ahí tienes un problema eh, a mí me gustó el cambio de Luzardo por, por lo que ya mencionábamos de él al principio y sus habilidades pero sí también pienso que quedaron a deber especialmente eh, reforzando la, las granjas con eh, con más jugadores de posición ahora les queda una tarea más eh, o, o tienen más tarea mejor dicho para el, para el off season porque el centerfield es una es una posición que tienen que, que que atacar la receptoría también yo está bien van a, pues salgan del faro y llega Alex Jackson pero es que aún así no es suficiente tienes que, que buscar un a un, a un catcher de, de, de alto nivel o a uno que te pueda hacer el trabajo mejor a lo que te hizo Alfaro y lo que te pueda dar Sandy León o el mismo Brian Navarreto eh, y agregar a esa profundidad en la ofensiva que es lo que, lo que no tiene Miami en este momento y es lo que eh, los ha afectado para ser más consistentes a lo largo del año Cuando vamos a, a revisar cada uno de los, de los cambios y los equipos que tal vez quedaron en mejor posición, obviamente los Yankees hicieron un trabajo importante al, al traer eh, dos bateadores que los necesitaban, dos bateadores zurdos eh, importantes, Anthony Rizzo y Joey Gallo. Y bueno, sí, yo creo que lo que dieron fue no, no, no terminó siendo... O sea, al final yo no sé si es que a mí los, los prospectos de los Yankees, cuando van a otros equipos, no, no terminan de desarrollarse. Lo, lo vemos con Justus Sheffield, por lo menos. Eh, que estaba considerado uno de los mejores prospectos de picheo de Luis Bol. Y bueno, pues no ha, log no ha logrado hacer eh, tal en, en el equipo de los submarineros de Seattle. Eh, me preocupa la situación del... Bueno, Boston no, no, hizo, no hizo mucho para, para cómo se movió su división, fue el que menos hizo. Se movió muchísimo Tampa Bay, hicieron un buen trabajo los, los Rays de eh, mejorar obviamente más su bullpen y además traer un bateador de tanta experiencia y que, que les vaya a ayudar tanto en el clubhouse como Nelson Cruz eh, es raro que, que Tampa Bay haya optado por, por Nelson porque es un jugador que solamente puede jugar en el de designado pero lo que trae Nelson al, al clubhouse de, de los Rays pareciera ser lo más importante y sabiendo que estás apostando desde un año de, de Nelson Cruz no, no mucho más que eso eh porque es agente libre al finalizar esta temporada y ya Cruz con 40, 41 años eh, pero el, el, el impacto inmediato que, que puede causar es, es tremendo sí me parece que Boston se que, quedó flojo porque además necesitaban esa esa digamos eh, esa adquisición para la primera base por días, semanas también se lo de Rizzo y, y un posible regreso a, a los Medias Rojas y Rizzo termina yendo al, al, al archirrival del, de los Yankees de Nueva York, eso tiene que, tuvo que haber sido un golpe para, para la gente en, en Boston el propio Toronto lo, los azulejos armaron 
un equipo en el offseason tremendo para poder competir este año y lo refuercen en, ahora en julio para dar ese, ese empujón final hasta, hasta la postemporada. Eh, José Berríos es un, es un gran lanzador y, y además reforzaron muchísimo el bullpen que, que lo necesitaban. Entonces eh, van a estar muy interesantes las cosas en el este. Hoy lo hablábamos con, con Carlos Mendoza, el, el coach de banca de, de los Yankees de Nueva York, sobre eh, la, 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 los, los jugadores que, que añadieron y cómo va a estar de, de pelear la división de aquí a final de año. Leemos a, a Jim Bowden eh, de The Athletic, dice Kiman eh, logró eh, tener un extraordinario primer trade deadline como gerente de los Marlins cuando logró cambiar al, al próximo agente libre Marte a los Atléticos por Jesús Luzardo, uno de los zurdos, eh, de los mejores prospectos zurdos del picheo del béisbol. Para lograr eh, conseguir el, el cambio, Ang eh, dijo que pagaría el, lo que queda del, del, del salario de, de Marte y igual los Marlins lo hubiesen pagado si se hubiese quedado. También logró cambiar a Jimmy García, que también sería agente libre, por un outfielder como De La Cruz y Pruitt y consiguió dos prospectos de, en la receptoría como Jackson y Henry para tratar de... Eh, una de, de ayudar o una posición en, en necesidad en la organización o sea para Bowden eh, le, le dio una le dio bien le, dio, le pareció que, que la, el, el trabajo hecho por Kinan en su en su primera, primera deadline. deadline logró obviamente eh, pasar la notificación y le dio bastante bastante buenas notas sí, en su artículo en The Athletic le puso una A le pondría una B Posiblemente porque me parece que, que faltó un poco más reforzar en la, en la ofensiva y especialmente en esas posiciones. Además es que se estuvo hablando de eso, de que bueno viene el jardinero central, viene el center fielder, viene el center, center fielder y al final eh, lo que vino fue Brian de la Cruz, que, que es un novato, siete años en ligas menores, ahora es cuando viene a debutar Brian de, de la Cruz, que ayer se estrenó con una muy buena atrapada en el, en el jardín derecho, es un muy buen jardinero y con los toros del este hizo un buen trabajo también en la en la pelota invernal dominicana pero, pero falta y ahora, como te decía, la tarea queda para el, para el off-season que vamos a ver en cómo, cómo lo, lo lo van a afrontar porque ciertamente hay que pensar en, en 2022 pero eh, va como, como ya lo has venido mencionando tú viene un, una disputa laboral que, que debe ser la prioridad de de, de la liga y los peloteros eh, antes que cualquier otra cosa bueno los que sí pero también otros que, que no se movieron y debían haberse movido son sí. los Rockies no sí. o sea parecía que Story no terminaba la campaña y bueno no decidieron que no 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 lo cambiaron porque obviamente además es agente libre Story y el otro es John Gray pero con lo de Story es qué pasó la pregunta es qué pasó que no cambiaron a Story porque va a ser agente libre y es muy probable que Trevor Story no termine el año en, en o mejor dicho no, no, no termine firmando una extensión de contrato con los Rockies de Colorado le van, le, van a hacer la, le, van a hacer, le van a dar la oferta calificada esperando que si la rechazan bueno tendremos una escogencia del draft y si la aceptan significa que por lo menos lo van a tener un año más para tratar de, de cambiarlo ¿no? sí pero aún así queda de ver Colorado eh, porque 
un cambio a lo mejor te, te podía dar un, un mejor retorno con una, dos o hasta tres piezas que, que te terminan ayudando eh, a, a, a corto plazo con el draft no, no sabes qué selección vas a tener no, no sabes qué te va a llegar y, y, y termina complicando un poco más las cosas quedaron a ver los Rockies yo no sé si fue algo más de Colorado y lo que ellos estaban pidiendo o los equipos diciendo mira este año realmente para, para Trevor eh, ha sido un año flojo eh, en Coursefield, fuera de Coursefield muchísimo más y, y no sé si eso terminó pesando a la hora de, de la negociación porque que no haya habido un equipo que terminara de, de, de arriesgarse por él eh, creo que habla más de, de, del propio Trevor que, que, el, que los Rockies ¿no? que vaya usted a saber qué era lo que estaban pidiendo otro de los equipos que, que uno dice, bueno, tal vez que a mí quedó un poco en deuda, son los pares de San Diego por lo que pudo ser. O sea, el tener tan cerca a Max Scherzer y solamente quedarse con Adam Fraser y Daniel Hudson, eh, obviamente, y Jake Baristin, que esos fueron los tres cambios que hizo el equipo de, de los padres, pareciera que, que no, no va a ser suficiente para un super equipo como los Dodgers. Sí, si ya de por sí... Y, y eso lo, lo mencionamos si no en este fue en el, en el otro en el otro podcast en cuanto a talento los padres aún con todas las adquisiciones que hicieron en el invierno Darvish Snell eh, etcétera no en, en, en cuanto a talento todavía no estaban al nivel de, de los Dodgers se iban a estar eh, atrás de ellos sí peleando más de cerca posiblemente pero no no todavía a ese nivel claro arriba sigue San Francisco y no lo ha podido bajar nadie y vamos a ver hasta, hasta cuándo llegan los gigantes que se reforzaron con eh, reforzaron el bullpen y además la, la ofensiva con, con Chris Bryant eh, muy buen deadline de, de los gigantes me parece eh, que tenían que, que ir, ir por todo porque ya, ya están ahí ya están compitiendo claro que tienen que, que, que seguir peleando eh, pero ahora los Dodgers se llevaron a, lo, a los dos peces gordos y, y ahora yo, yo dudo que que alguien pueda pararlos eh, porque ya de por sí tenían un grandísimo equipo, básicamente la, la, la misma base que tenían desde, el, desde el, el equipo que ganó la Serie Mundial en 2020 y ahora con Scherzer y Trey Turner. Los que terminaron también saliendo de casi todos sus jugadores fueron los cachorros de Chicago. Hicieron un buen trabajo porque bueno salieron de Craig Kimbrough, de Chris Bryant, de Javier Baez, de Trevor Williams, de Anthony Rizzo de Jack Peterson, de Andrew Chafin y de Ryan Tepera y de Jake Marisnik. Terminan consiguiendo una cantidad importante de jóvenes que puedan ayudar de una vez porque la llegada de Nick Madrigal junto a Horner puede ser una buena dupla ahí en el segundo base campo corto. Así que creo que eh, todavía quedan muchas cosas por ver. El equipo de, de los cachorros eh, se vuelve a reinventar, se vuelve a, a, vuelve a empezar de nuevo por segunda vez eh, en menos de 10 años, que fue lo que ganaron en la, la, la Serie Mundial. Sí, en 2016. Y podemos estar hablando de un equipo de Chicago que 2011, 2012 fue cuando empezaba esa, esa reestructuración hasta, hasta formar lo que lo que lo, bueno, lo que consiguieron en 2015 un equipo sólido que, que se quedó en la serie de campeonato y, y bueno en 2016 ganó la serie mundial y, y fue un equipo 
muy dominante a lo largo de, de toda esa temporada. Es una lástima para la gente en Chicago porque se rompe ese núcleo con Brian, con Baez, con Rizzo. Eh, queda Contreras. Y, y esa, eso va a ser interesante ver qué, qué pasa ahora con, con Wilson, ¿no? Si, si tratar de extenderlo o sencillamente también buscar cambiarlo en este, en este invierno, cosa que no, no sorprendería. Ha estado Contreras en las últimas dos temporadas posiblemente en, en muchos rumores de, de cambio y, y eso podría ser una posibilidad así que vamos a ver qué, qué ocurre con el receptor venezolano eh, porque va a ser sin duda el próximo tema de, de, de discusión en relación a los, a los cachorros el otro que lo hizo, hizo lo mismo también fueron los nacionales y, y vaya manera de, 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 de explotarlo no eh, Chicago aunque sea ganó en 2016 los nacionales ganaron hace dos años, menos de, poco menos de, de dos años eh, y queda Soto y parece que es, bueno buscar esa extensión de, de Juan y construir alrededor de él, así como en su momento lo hicieron con, con el Ryan Zimmerman y llegaron, llegaron después las piezas como Strasburg y, y Harper Sí, trajeron jugadores interesantes como Kevin Ruiz Joshua Gray, que ya, ya ambos se han mostrado en grandes ligas eh, terminaron eh, cambiando también a Brad Hand por Riley Adams también cambiaron a, a Kyle Schwarber a Daniel Hudson, a Jan Gómez eh, y bueno a, a John Lester fueron los, uh, los que terminaron cambiando así que importante lo que terminó haciendo toda la liga mm, 30, 30 de julio bien bien movido así que bueno, en Swings and Misses Estuvimos muy pendientes de cada uno de los movimientos de los Marlins. Estaremos con ustedes las próximas semanas. Vamos a ver cómo va a ser porque estaremos en, en eh, códigos eh, diferentes. Pero de alguna manera eh, lograremos darles entonces otro Swings and Misses en español, Daniel. Sí, no se preocupen que contenido va, va a haber. Eh, ya veremos cómo porque bueno tú vas a estar en, en otros compromisos. Eh, disfrútalos, eso sí. Y, y bueno, ya, ya nos encontraremos en una, en una próxima edición Bueno, así que Importante, vayan a Arroba Swings and Mishes Ahí está eh, el podcast También de, de Craig Y de Jeremy Para que los que puedan eh, Escucharlo en inglés puedan hacerlo Y vayan a vacunarse Porque el señor Don Mattingly que está vacunado Salió positivo para COVID y así nos despedimos Sí eh, En esa nota, bueno, deseándole una pronta recuperación a, a Doni eh, para que esté de vuelta ya con, con el equipo lo antes posible. Entonces nos uh, despedimos hasta la semana que viene.